0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Im Ergebnis wurde folgendes sichergestellt: Ein Waffenarsenal mit ca. 70 Langwaffen, darunter ein überschweres Maschinengewehr, Maschinengewehre. Maschinenpistolen, Panzerbrechende Waffen sowie Granatwerfer, 100 Faustfeuerwaffen und über 100 Schalldämpfer. Dieses veritable Waffenarsenal haben die Behörden in Oberösterreich und Niederösterreich sichergestellt, und zwar in Räumlichkeiten der Motorradgang Bandidos. Der internationale Rockerclub ist erst vor wenigen Jahren nach Österreich expandiert. Nun drohen lange Strafen für den Besitz von Kriegsmitteln, aber auch Drogen und NS-Symbolen. Wir sprechen heute über die Ziele der sogenannten Rechtsrocker und fragen nach, wie gut Österreich auf extremistische Bedrohungen vorbereitet ist. Jan-Michael Machert, du hast heute am Donnerstag in der Früh für die Standard-Innenpolitik-Redaktion eine Pressekonferenz besucht, in der es um sehr groß angelegte Razzien gegangen ist. Was hat sich da abgespielt?
1: Also was wir wissen ist, dass ein sehr, sehr großes Team eben aus Kriminalbeamten, Verfassungsschützern und, und Spezialeinheiten wie der Cobra, eigentlich die Antiterror-Einheit in Österreich, da eingebunden war und eben an mehreren Stellen, also an mehreren Standorten es Hausdurchsuchungen gab, wirklich breitest angelegt. Das war am Montag in den frühen Morgenstunden, weil man die Vermutung hatte, dass man so wie wir am Anfang gehört haben, es mit Neonazis zu tun hat in Oberösterreich. Da wussten die Sicherheitsbehörden natürlich schon deutlich mehr als wir. Wir wussten halt eben, wie gesagt, nur von Neonazis aus Oberösterreich. Wie wir jetzt wissen, geht es da um sogenannte Rechtsrocker und da im Speziellen sozusagen auf die Motorradgang Bandidos die in Texas gegründet wurde in den 60er Jahren, aber sozusagen auch einen Ableger in Österreich gründen wollte oder offenbar gerade dabei war.
0: Diese Gruppe müssen wir uns gleich noch genauer anschauen. Aber fürs erste Mal, was ist denn da jetzt sichergestellt worden? Ich habe gesehen, das Innenministerium hat ein Foto veröffentlicht mit Waffen, nämlich wirklich sehr vielen Waffen.
1: Ja, also das hat uns auch total verwundert, also wie wir in den Presseraum gekommen sind und das sind so die Bilder schon gelaufen sozusagen, bevor eigentlich vom Staatsschützer bis zum Staatsanwalt alle da waren und wir haben uns die Bilder angesehen und haben uns gedacht, okay, ist es entweder ein anderer Fall, ist es einfach nur, spaßhalber jetzt gesagt, sind das Bilder, die uns einfach in der Pause sozusagen vorgespielt werden von früher. Aber wie sich herausgestellt hat, waren das eben aktuelle Funde und das ist eigentlich ein riesengroßes Waffenarsenal, wo man einfach gemerkt hat, diese Bandidos waren in Österreich einfach schon sehr, sehr gut organisiert. Also wirklich von, wenn man es jetzt zusammenfasst, wirklich hunderten Waffen, von Langwaffen, Granatenwerfern, Maschinenpistolen, normalen Pistolen, aber eben auch Waffenteilen, woraus man Waffen bauen kann. Uns ist erzählt worden, aus diesen tausend Waffenteilen lassen sich ca. 500 Pistolen der Marke Glock bauen, zum Beispiel. Und wie ernst die Sache eigentlich tatsächlich war, wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, man hat eben auch eine Waffenwerkstatt gefunden. Das heißt, man hat sich auch schon so weit organisiert, dass man aus diesen Waffenteilen tatsächlich Waffen bauen kann. Könnte. Und dazu eben auch noch wirklich tausende Schuss Munition.
0: Sind da konkrete Personen festgenommen worden? Gibt es da konkrete Vorwürfe?
1: Absolut. Also es kam so sechs Festnahmen. Darunter soll auch der Waffendealer sein, also beziehungsweise derjenige, der offenbar oder mutmaßlich diese Waffen beschafft hat oder eine maßgebliche Rolle dabei gespielt hat. Und was auch aufgefallen ist, es ist für Kenner der rechtsextremen Szene, vielleicht ein Name, den man kennt, Objekt 21, also eine Neonazi-Gruppe aus Oberösterreich, die vor vielen Jahren eine Rolle gespielt hat, wo man sich auch in Österreich ein bisschen schwer getan hat, die zu zerschlagen. Das war dann, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 2013 dann letztlich der Fall, aber eine wirkliche Hardcore-Neonazi-Gruppe aus Oberösterreich und da soll eben auch wieder ein sehr hochrangiger, ehemaliger Führungskader jetzt eben dabei gewesen sein, wo man dann eben schon die Querverbindung sieht zum eben Rechtsrock dann sozusagen, also falls man sich fragt, woher diese Verbindung eben zum Neonazismus, Rechtsextremismus kommt. Und was dann eben halt auch noch aufgefallen ist, das kommt es dann eben in Richtung der Delikte, wenn man denkt, da geht es natürlich dann eben ums Waffengesetz, da geht es ums Kriegsmaterialgesetz, da geht es ums Verbotsgesetz, weil eben auch NS-Fahnen und so weiter gefunden wurden. Aber das, was vielleicht spannend ist, viel schwerwiegender ist uns heute erzählt worden, was die Strafhöhe angeht, weil die liegt nämlich zwischen einem und 15 Jahren. Viel schwerwiegender für alles sind die Suchtmitteldelikte, weil nämlich auch einiges an Drogen gefunden wurde.
0: Du hast vorher schon gesagt, es geht da um so einen Motorradclub, um die Bandidos. Ist das wirklich so ein Club, wie man sich das aus den Filmen vorstellt, mit Lederjacke auf Harley-Davidson?
1: Ja, im Grunde schon. Also, es ist eigentlich genauso, wie man sich das vorstellt, also mit Lederjacke, mit eigenem Logo. Was ich jetzt so bei der ersten Recherche halt herausgefunden habe, ist, Bandidos kommt eben tatsächlich eben aus dem Mexikanischen. Also, es ist auch auf der Lederjacke ein mexikanischer Bandit drauf mit Machete und Pistole oder Revolver und sozusagen das, was man natürlich auch annehmen kann, ich meine, das haben diese Motorradgangs an sich, dass sie eigentlich nach eigenen Regeln leben wollen. Also beziehungsweise eigentlich, sage jetzt mal, die gängige Herrschaftsordnung so und so nicht akzeptieren, sondern eigentlich ihre Struktur ist viel mächtiger ansehen als alles andere drumherum sozusagen, genau.
0: Und die sind jetzt tatsächlich im großen Stil nach Österreich expandiert, muss man das so sagen?
1: Also definitiv, wenn man sich das anschaut, wie organisiert das war und vor allem, wo auch diese Waffen zum Teil gefunden wurden. Also wir wissen nur von zwei Dingen, aber von einem Bauernhof zum Beispiel oder in einem Keller von einem Rotlichtlokal. Das sagt mir auch immer wieder, also dass diese Biker-Gangs sich ja sozusagen sehr über die sage ich jetzt mal, zwielichtige Welt sowohl finanzieren als auch organisieren und auch da ihre Finger sozusagen immer drinnen haben. Und da merkt man dann schon, dass das offenbar in ansetzt und wenn man sich die Waffen anschaut, schon viel, viel weiter war, ehrlich gesagt. Die Frage ist halt, was hat er immer vor? und wenn man sich sozusagen ein bisschen die Geschichte anschaut oder halt generell Fälle anschaut, auch wie sie zum Beispiel in Deutschland der Fall waren, diese sogenannten Rockerkriege, dass das eventuell ein Punkt gewesen sein könnte, dass man mit anderen Biker-Gangs, die Hells Angels gibt es auch in Österreich, das ist die größte sozusagen auch international, dass man vielleicht auch da was vorhat, sozusagen ums Herrschaftsgebiet zu kämpfen, dass man da in Österreich probiert oder probiert hat oder gerade dabei war, sich wirklich groß zu organisieren.
0: Also verstehe ich das richtig? Diese Waffen hätte man demnach gebraucht, um mit anderen Biker-Gangs, um das eigene Revier zu kämpfen?
1: Genau, genau. Also... Da ist es so, dass ja auch in Deutschland immer wieder um gewisse Gebiete, sogenannte Chapters, gekämpft worden ist. Da ist mir ein Fall zum Beispiel aufgefallen, 2021 in Deutschland im Ruhrgebiet, woraufhin dann diese Gruppe auch sozusagen verboten und aufgelöst wurde. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wenn es ums Rechtliche geht, wenn man sich denkt, okay, diese Gruppen haben was Illegales an sich, vielleicht auch in der DNA sozusagen, können diese Gruppen überhaupt legal sein? So ganz grundsätzlich und auch da bin ich im Innenministerium nachgefragt. Das wird eigentlich überall so gehandhabt. Dass die Gruppe an sich, dieser Motorradclub an sich, ist nicht illegal, aber einzelne Chapters sozusagen. Wenn bei denen auffällt, dass sie mit Drogen handeln, mit Waffen handeln, wenn sie dann eben solche Rockerkriege veranstalten, dann beginnt sozusagen die Illegalität von diesen einzelnen Chapters, so also von diesen einzelnen, kann man sagen, Abzweigungen oder von diesen einzelnen Untergruppen sozusagen. Also die können illegal werden, die werden dann manchmal verboten, aber wie wir wissen, die kann man dann vielleicht in anderer Form ja wieder gründen sozusagen.
0: Da sind jetzt wirklich, wirklich viele Waffen gefunden worden. Muss man sich eigentlich Sorgen machen, dass diese Gruppen abseits von diesen Rivalitäten untereinander auch für die breitere Bevölkerung gefährlich werden angesichts dieses Arsenals?
1: Ich meine, da kann man natürlich ehrlicherweise nur spekulieren, weil ich jetzt tatsächlich auch nicht wusste, was sie vorhatten. Also wenn es tatsächlich wirklich um so einen Rockerkrieg ging, kann es aber natürlich trotzdem die unmittelbare Gesellschaft ja auch drumherum gefährden, sozusagen. Das findet ja auch nicht in einem luftleeren Raum statt. Und an sich, wenn man, sage ich jetzt mal, zu Kriminalität neigt, beziehungsweise vielleicht zu Drogenkriminalität und so weiter, ist ja auch da auffällig, kann es ja durchaus sein, dass das ein breiteres Publikum betrifft. Aber ob das jetzt wirklich so für die wirkliche Allgemeinheit gefährlich werden hätte können, man kann sich da ausschließen, so würde ich sagen.
0: Besonders auffällig an der ganzen Geschichte ist ja auch die mutmaßliche Verbindung zum Rechtsextremismus. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Als ein Kleiner wurde ich immer in der Boot gewonnen, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Tonne und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn,
1: aber ein gutes Seil. So. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Jan, habe ich das vorher richtig verstanden, dass es bei diesem Biker-Club auch wirklich ganz eindeutige Verbindungen gibt zur rechtsextremen Szene in Österreich?
1: Ja. Also das sagen auch die Ermittler, beziehungsweise auch eigentlich ging das eben heute aus den Unterlagen des Innenministeriums hervor, also man hat eine ganz klare Verbindung eben zu Objekt 21, zu dieser Neonazi-Gruppe von damals und es sollen eben nicht nur diese eine Person von den Bandidos an sich, sondern auch mehrere Personen eine Verbindung dorthin gepflegt haben und man merkt es ja eben auch an den NS-Funden sozusagen, weil die gehen ja auch sehr, sehr weit, also es geht ja wirklich von Fahnen und darüber hinaus, dass es da auf jeden Fall einen Hang dorthin gab.
0: Jan, du berichtest für den Standard laufend über Rechtsextremismus, über die Ermittlungsbehörden in Österreich. Hast du das Gefühl, dass Rechtsextremismus in Österreich in den letzten Jahren zugenommen hat?
1: Also zugenommen, das sagt ja auch zum Beispiel der oberste Staatsschützer Omar Javi Birchner immer wieder, also dass die Dinge gerade am Zunehmen sind, sowohl Rechtsextremismus als auch das, was man gemeinhin als Dschihadismus, Salafismus und so weiter nennt, eben auf der islamistischen Seite, dass das eigentlich im Zunehmen ist, beziehungsweise hat es sich ja, würde ich sagen, jetzt über die vergangenen Jahre ja auch ein Stück weit verändert. Also wir gehen ja immer weiter weg, ja eigentlich, ist zumindest jetzt mein Gefühl, immer weiter weg vom klassischen Neonazi, den gibt es ja eh schon, ist eine Randfigur sozusagen, sondern man hat eher tatsächlich total unterschiedliche Gruppierungen im rechten Spektrum. Ob das jetzt die Reichsbürger sind zum Beispiel, ob das im Bereich der Corona-Leugner, wo sie auch einiges vermengt hat, einige Gruppen waren, also wo sie wirklich einige Gruppen vermengt haben, gerade in Österreich zum Beispiel, wo ja eben auch durchaus ja nicht nur Leute aus dem rein rechtsextremen Spektrum dabei waren, sondern eben auch zum Teil, wenn man jetzt an Gottfried Küssel denkt, ja tatsächlich ehemalige Neonazis oder ist nach wie vor ein Neonazi, da merkt man schon, dass die Gruppen ein bisschen aufgesplittert haben, aber immer wieder zueinander finden, sozusagen. Also ich glaube, es ist ein bisschen unübersichtlicher geworden, ein bisschen vielfältiger geworden, aber auf jeden Fall ist die Gefahr auf jeden Fall am Zunehmen sicherlich.
0: Hast du irgendeinen Erklärungsansatz, warum das so ist?
1: Ich glaube, das hängt tatsächlich auch mit Krisen zusammen. Also ich glaube, eben wenn wir gerade beim Thema Corona-Leugner sind und wo sie diese Gruppen teilweise hinentwickelt haben, merkt man ja, dass sie durch jede Krise so ein bisschen sozusagen die Gruppen vielfältiger werden, sie woanders vielleicht erstens Zustrom erfahren. Also ich glaube, gerade Corona hat das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen breiter aufgestellt. Also da haben gerade diese Randgruppen vielleicht auch mehr Zuspruch aus anderen Milieus erfahren, was nicht immer sofort heißt, dass jeder, der, der irgendwie mitläuft, sofort der Rechtsextremer ist. Aber sozusagen... Man merkt, wie vielfältig diese Gruppierungen werden und wie sehr sie versuchen, eben solche Krisen eben auszunutzen zum Beispiel. Also gerade Krisen, glaube ich, befördern das sehr stark.
0: Mhm. Du hast gesagt, der andere große Bereich, was Extremismus angeht, der dir auffällt, ist Dschihadismus. Ja. Da hat es ganz aktuell die Anschlagspläne auf die Pride Parade in Wien dieses Jahr gegeben, die nicht durchgeführt worden sind, Gott sei Dank. Wie hat sich der Dschihadismus in Österreich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, das ist eigentlich ähnlich. Also ich meine, im Grunde war Österreich, wenn man sich das konkreter anschaut, gerade so zur Hochzeit des IS, so 2014 herum, eigentlich immer schon ein starkes Exportland für Auslandskämpfer, also für Syrienkämpfer zum Beispiel. Also das heißt, wir hatten schon immer so dieses Fundament auf jeden Fall da. Das war dann nach dem Ende des IS, nach der Zerschlagung sozusagen jener Gruppe, Zerschlagung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Auseinandertreibens verschiedener Gruppen rund um die großen Prediger damals, also Mirzat O. zum Beispiel, das waren so diese ganz großen Prediger in Österreich. Als die ins Gefängnis kamen, hat man quasi keine Führungsfigur mehr gehabt. Nachdem der IS zurückgedrängt wurde 2019, gab es dieses ganz große Mantra momentan nicht mehr, und diesen ganz großen Anknüpfungspunkt nicht mehr. Es ist ja nie wirklich eine Szene, sondern ja eigentlich sind das einzelne Kleingruppen, kann man sagen, oder Zellen, die sich eine Zeit lang so ein bisschen orientierungslos gefühlt haben, glaube ich. Aber jetzt merkt man immer stärker wieder, dass es eben diese Formationen gibt und völlig unterschiedlich. Also so wie es der Verfassungsschutz eh immer wieder darauf hinweist, vom tatsächlich Einzeltäter, also möglichen Einzeltäter, der sich über Social Media radikalisiert. Dann gibt es die Leute, die sich dann vielleicht irgendwann einmal doch formieren mit anderen Gleichdenkenden. Und dann gibt es halt auch einerseits konspirative Treffen, wieder mehr, von denen man weiß, und dann gibt es, was man so hört, offenbar nur vereinzelt, aber doch, Menschen oder Dschihadisten, die mit Kampferfahrung aus Syrien nach Österreich zurückgekehrt sind und auch da sind, zum Beispiel als Migranten gekommen sind und um Asyl angesucht haben. Also das ist zum Beispiel auch vielleicht ein bisschen vergleichbar. So diese Unterschiedlichkeit, vielleicht noch ein bisschen aufgespreizter als der Rechtsextremismus manchmal, was das Ganze unübersichtlicher und schwieriger macht, das Ganze einzuordnen und wirklich abzudecken.
0: Hast du das Gefühl, dass unsere Politik, die Behörden hierzulande Lösungsansätze, Lösungen haben, wie man mit diesem Problem umgehen kann?
1: Also ich glaube, so zum Beispiel wie heute, gerade was diese Bandidos angeht, ich glaube, da sieht man schon, dass die Behörden da nicht so schlecht arbeiten, wie es manchmal wirkt, wie in manch anderen Fällen, die ein bisschen diskutabler sind. Also da habe ich das Gefühl, dass schon was passiert. Also ich glaube schon, dass man erstens einmal oft sehr richtig gekennzeichnet hat, wo die Problemlagen liegen. Ich glaube, dass man sie auch, also gerade im Rechtsextremismus, kennt man sich, glaube ich, in Österreich ganz gut aus. Also das ist, glaube ich, eher eine Tradition, dass man sie dort auskennt. Eine traurige Tradition, muss man sagen, sowohl im Politik als auch Journalismus, dass man eigentlich da einen sehr starken Anknüpfungspunkt hat und sich da wirklich gut auskennt. Wo man aus meiner Sicht Nachholbedarf hat, ist eigentlich alles rund um eben Dschihadismus, Salafismus, wo auch immer mehr passiert sozusagen. Aber da hat man, glaube ich, einfach über Jahre... Das eben nicht in der gleichen Art und Weise sozusagen betrachtet, wie man es vielleicht jetzt tut, würde ich sagen.
0: Bleibt zu so hoffen, dass in beiden Bereichen die Behörden so sorgfältig ermitteln, wie es anscheinend jetzt in diesem aktuellen aufsehenerregenden Fall mit der Rockergruppe in Oberösterreich und Niederösterreich der Fall war. Danke dir für diese Einblicke, Jan-Michael Machert. Danke. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über hitzige Debatten auf dem aktuellen EU-Gipfel und die aktuellen Aufstände in Frankreich. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung, für die Website oder, wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch einige wenige Euro für ein Premium-Abo zahlen und es in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder zurück.
1: Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht spurte hab, hat's was gesetzt und dann ob in einen kleinen Käfig. So wäre ich heut wenn wenn's mir nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef und egal was ich mache, keiner schimpft mit mir. Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab heute Donnerstag treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefinnen zu einem zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel. Im Vorfeld wurde der Gipfel vor allem von den innenpolitischen Turbulenzen in Russland überschattet. Ein weiteres großes Thema sind aber auch die Migrationspläne der EU. Erst vor kurzem wurde ja angekündigt, dass es strengere Regeln für die Aufnahme und Umverteilung von Geflüchteten geben soll. Insbesondere Ungarn und dessen Regierungschef Viktor Orban sind aber gegen diese Pläne und pochen auf Änderungen. Und auch in einer weiteren Angelegenheit blockiert Ungarn. Im dortigen Parlament wurde beschlossen, vorerst noch nicht über einen NATO-Beitritt von Schweden abzustimmen. Die Zeit drängt, denn der nächste reguläre NATO-Gipfel, auf dem Schweden zu einem NATO-Mitglied werden könnte, wird Mitte Juli in Vilnius stattfinden. Zweitens, in Frankreich kommt es seit der Nacht auf Donnerstag zu heftigen Krawallen. Hintergrund ist der Tod eines jungen Mannes. Er wurde in einem Sportwagen von einer Polizeistreife aufgehalten, die ihn mit gezogener Waffe kontrollieren wollte. Als der Sportwagen unvermittelt losfuhr, löste sich ein Schuss aus der Waffe des Polizisten, der junge Autolenker verstarb wenig später. Der Polizist wurde wegen mutmaßlicher vorsätzlicher Tötung in Gewahrsam genommen. Der Fall wird aktuell untersucht. In vielen französischen Städten wird seitdem gegen Polizeigewalt demonstriert. Auch Präsident Emmanuel Macron steht deshalb unter Druck. Und drittens, Wassermelonen erfreuen sich vor allem im Sommer ja großer Beliebtheit. Damit es dabei aber nicht zu unliebsamen Überraschungen mit unreifen Früchten kommt, haben meine KollegInnen aus der Standardredaktion ein paar Tipps gesammelt, wie man die perfekte Wassermelone erkennen kann. Als erstes mal die Schale anschauen, die sollte am besten kräftig grün und matt sein und braune Netzmuster aufweisen. Und auch ein kräftiger gelber Fleck auf der Schale ist nicht schlecht, sondern ein Indiz für eine reife Melone. Außerdem kann man die Reife an einem akustischen Merkmal erkennen, wenn man nämlich an der Melone klopft und sie dumpf und tief klingt, dann deutet auch das auf einen guten Reifegrad und einen süßen, geschmacksintensiven Wassermelonengenuss hin. Mehr Tipps für die perfekte Wassermelone können Sie auf der Standard.at nachlesen und dort gibt es auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In der neuen Folge unseres Schwesterpodcasts Besser Leben geht es nämlich um die Frage, warum es sich lohnt, ans Meer zu fahren. Nona Ned werden Sie da vielleicht sagen, aber wissen Sie, was genau sogenannte Green- und Blue-Spaces sind und warum sogar das Geräusch des rauschenden Meeres für uns Menschen schon gesund sein kann? Antworten auf diese Fragen und viele mehr hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, bei Besser Leben. Große Empfehlung für diesen akustischen Trip ans Meer. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast@standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Marlene Lanzersdorfer mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Am Anfang, da wurde der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich, Ciao, Papa und vorher Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin. Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf Tierschutz-Austria.at
0: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.